0: Povedal vám už niekto, že obdivuje váš stoický pokoj? Alebo naopak, že by ste sa mali menej znepokojovať životnými ťažkosťami a problémami a stoický pokoj si práve zachovať? Čo to stoicizmus vlastne je a ako vznikol, bude predmetom rozmýšľania našej dnešnej dávky. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelnadavka.sk Vítajte pri 42. pravidelnej dávke a po zvučke nezabudnite zachovať pokoj. O stoicizme sa často hovorí ako o praktickej filozofii a dokonca sa tiež opisuje ako neoficiálna filozofia rímskej ríše. Čo to teda stoicizmus je? Jeho zakladateľom bol Zenón Skítia z tedajšieho meského štátu na Cypre a v roku 308 zaklada v Aténach vlastnú filozofickú školu. Aby sme si Zenón nadali trochu do kontextu, Platón žil na prelome 5. a 4. storočia pred Kristom, Aristoteles počas 4. storočia, no a Zenón žil na prelome 4. a 3. storočia. V roku 322, keď zomiera Aristoteles, je možné, že Zenón mal asi 12 rokov. Prečo hovoríme o stoicizme ako stoicizme, a nie napríklad zenonizme? Jeho názov je odvodený z gréckého stoa poikile, čo znamená stĺpová chodba alebo stĺporadie, ktoré je vyzdobené freskami. A takéto stĺporadia boli neodmysliteľnou súčasťou Atenskej agory, teda centra mesta alebo námestia. O stoicizme vo všeobecnosti hovoríme o jeho troch fázach, teda o rannom, strednom a neskorom. Ak by sme sa pozreli na ten ranný a stredný, hovoríme o stoicizme, ktorý sa vyvíjal prevažne v Grécku. Pri rannom stoicizme hovoríme o filozofii už spomínaného Zenona Schytia. Pri strednom stoicizme zostávame stále v Grécku, hovoríme o období 2. až 1. storočia pred Kristom a ide tu o Zenonových pokračovateľov ako filozofa Panetiusa a Posidoniusa. Pri neskorom stoicizme sa posúvame do Rímskej ríše a hovoríme o období 1. až 2. storočia po Kristovi. A za kľúčových stoikov tohto obdobia považujeme Seneku, čiastočne Cicera, Epiktetusa, no a nielen Trenčanom známeho Cisára Marka Aurelia. Stoicizmus ako samostatná filozofická škola zaniká v priebehu 5. a 6. storočia, ale jeho vplyv na následujúce dejiny je neodmysliteľný. Môžeme tu poukázať na raný a neskorý stredovek, ale takisto na novovek alebo aj moderné dejiny. Z moderných dejín môžeme spomenúť postavu Nelsona Mandelu alebo Viktora Emanuela Frankla, o ktorého logoterapii sme už niečo povedali v druhej pravidelnej dávke. Samozrejme, stoicizmus sa počas týchto troch fáz aj v nasledujúcich obdobiach jeho vplyvu menil a rozvíjal. A v dnešnej dávke by som chcel ponúknúť niečo ako extrahovanú zlatú niť toho, čo môžeme vo všeobecnosti považovať za stoickú filozofiu. Stoicizmus by som chcel prezentovať z troch uhlov pohľadu, alebo v troch častiach. V prvej časti budem hovoriť o stoickej ontológii, teda o tom, ako sa stoicizmus pozerá na otázku bytia ako takého, ako vysvetľuje povahu toho, čo vlastne je. V druhej časti sa pozrieme na stoickú etiku, teda ako stoicizmus odpovedá na otázku ľudského správania a konania. Do tretice sa v krátkosti pozrieme aj na to, čo hovorí stoicizmus o politickom živote. Začneme teda ontológiou. Pre stoicizmus je po ontologickej stránke príznačný, istý, zaujímavý a veľmi špecifický druh fyzikalizmu. A fyzikalizmus je len synonymum pre tzv. materializmus. Pri stoickom pohľade na povahu sveta začíname s pojmom logos. Grécké slovo, ktoré by sme mohli preložiť slovami ako jazyk, slovo, rozum, racionalita alebo zmysel. No a tento logos pre stojkov znamenal niečo ako stvárňujúci oheň, z ktorého pramení celý fyzikálny svet. Logos je tak istý prvotný princíp, ktorý je zodpovedný za stvárnenie a usporiadanie sveta. Tento svet je podľa stojkou zložený z dvoch aktívnych elementov oheň a vzduch a z dvoch pasívnych elementov, zem a voda. Kombináciou ohňa a vzduchu vzniká tzv. pneuma, teda duša alebo dých, a prostredníctvom tejto pneumy sa v jednoliatej a zjednotenej fyzickej realite utvárajú samostatné jednotlivé entity, od rastlín, zvierat až po nás ľudí. Podľa stojkov pneuma je zdroj ako života, tak aj mysle a je práve tou dominantnou schopnosťou, ktorá je vlastná človeku. Realita ako taká, ktorá je podmienená a utváraná už cez vyššie spomenutý logos, je nevyhnutne zákonitá, a teda usporiadaná. A môžeme povedať, že materiálny svet je riadený zákonmi a zákonitosťami a to isté platí aj pre jednotlivé ľudské životy, ako aj pre život politického spoločenstva. A ešte jedna poznámka k stoickej ontológii. Pre stoikov nie je svet úplne deterministický, ako je tomu často pravdou v iných filozofiách, ktoré sú vo svojej podstate materialistické. Stoicizmus na druhej strane stále ponecháva istý priestor pre slobodnú vôľu človeka, ale o tom si povieme viac o chvíľu. Posuňme sa teraz k druhej časti, a to k tomu, ako sa stoicizmus pozerá na etiku teda na otázku ľudského správania a konania. Pre stojikov je cieľom ľudského konania eudaimonion, čo z grečne prekladáme ako šťastie a naplnenie. Samozrejme, pri šťastí sa nevyhnutne musíme zastaviť pri jeho definícii. Čo je to šťastie? Stojici tu idú v podobných šlapajách ako Aristoteles, pre ktorého je koniec koncov šťastný ten život, ktorý je žitý podľa rozumu. A teda ide o život, ktorý je prežitý múdro. Múdrosť je tak cnosť, ktorá je očiach stoikov cenená najviac. Pozrime sa teraz na otázku toho, ako stoická etika, ktorá je postavená na materialistickej ontológii, zaručuje svoju objektívnosť. Odpoveď sa ponúka prostrednícom grieckého slova oikénion, ktoré môžeme preložiť ako prirodzená náklonnosť, príbuznosť či vhodnosť. A táto vhodnosť, príbuznosť alebo prírodzená náklodnosť nás nevyhnutne vedie k otázke náklodnosť, príbuznosť a vhodnosť vzhľadom na čo? Vzťahu k čomu? A tento vzťah je pre stojkov nasmerovaný k samotnému poriadku zákonitosti prírody a sveta ako takého. Príroda je vyjadrením samotného logosu, a teda je usporiadaná, riadená zákonmi. A z toho vyplýva že tieto zákony určujú, čo je správne pre tie entity, ktoré sú tejto prírody súčasťou. Inými slovami, ľudia ako súčasť sveta, ktorý má istú zákonnosť a usporiadanú prírodzenosti povahu, majú tiež vlastnú prírodzenosť. A táto ľudská prirodzenosť a povaha sveta sú v pozitívnom vzťahu. Z toho, čo bolo povedané, vidíme, že kľúčovú rolu tu hraju, mohli by sme povedať, prírodné alebo prírodzené zákony. O aké zákony ide? Sú to zákony, ktoré sú zo svojej povahy racionálne. A ľudia túto racionalitu ako odzrkadľujú, tak aj chápu prostredníctvom svojho jazyka. A môžeme tu inými slovami povedať, že ľudia prostredníctvom ich vlastnej rozumnosti, jazyku a racionality, teda vlastného logos, chápu a sú súčasťou väčšieho logosu, ktorým je realita, alebo svet ako taký riadený. Podľa stoikov sú ľudia jediné živé entity, ktoré sú schopné participovať na zákonitosti a usporiadaní tohto sveta, a to cez morálny a politický život. Ako sme toho ako ľudia schopní? Cez svoje racionálne schopnosti vieme koncipovať a vytvárať vlastné zákony a uvedomiť si svoje základné a prirodzené práva, ktoré sú na konci dňa základom našej slobody. Slobody, ktorá nie je anarchiou či ľubovôľou, ale podriadením svojho konania istému princípu či pravidlu. Inými slovami, zákony a princípy sú predpokladom slobody, nie ich obmedzenie. Ako príklad si tu môžete predstaviť partičku šachu a spýtať sa otázku, sú pravidlá šachu pre dobrého šachistu oslobodzujúce alebo zotročujúce? Je možné byť šachovým majstrom a pritom nehrad podľa pravidel? Odpovede asi každému jasná. Ak sa teda vrátime k stoicizmu a jeho pohľad na človeka, ľudskú prirodzenosť, na svet a istú prirodzenosť sveta, ktorá sa odzakadluje v jeho zákonitosti, môžeme povedať, že stoici sú tu veľmi blízko Platóna a Aristotela. Pričom všetky tieto tri filozofie sa pozerajú na človeka ako na občana, ktorý stojí ako jednotlivec pred zákonom. Ako som už spomenul v úvode, Stoicizmus je považovaný za neoficiálnu filozofiu rímskej ríše. Aj v tomto kontekste vidíme, že stoicizmus prispel mnoho k tomu, čo dneska chápeme ako rímske právo a jeho základné princípy, napríklad rovnosť pred zákonom a taktiež k pojmu vlády zákona, ktorý je v dnešnej spoločnosti neodmysliteľný. Videli sme tak, že objektívnosť stoickej etiky je ukotvená v istom pohľade na ľudskú prirodzenosť. A pozrime sa teraz, čo je z pohľadu tejto etiky vnímané ako zlo. Ako zlé je jednoducho vnímané všetko, čo narúša logos. A podľa stoicizmu sú horúcimi kandidátmi naše emócie a vášne. Ako s nimi bojovať? Sebadisciplínou, ktorá je získaná cez budovanie cností. Cnosti ako spravodlivosť, odvaha, miernosť či múdrosť a tieto cnosti. Získavame s cieľom potlačenia rušivých emócií ako hnev, úzkosť, beznádej, zúfalstvo či strach. Okrem budovania cnosného života ponúka stoicizmus ešte ďalší nástroj na potláčanie týchto emócií. A prezentovaný je cez grécky pojem apata, slovo, ktoré je blízke slovanskému apatia. Nejde tu ale o apatiu ako indiferentnosť či nezáujem, ale skôr by sme slovo apatia mohli preložiť ako rezignácia alebo odpútanie sa. V bežnej reči sa apatia tiež môže prekladať ako všetkým známy stoický pokoj. O čo tu teda ide? V prvom rade ide o prijatie ťažkosti života. Uvedomiť si, ako ťažký môže život byť a zmieriť sa vopred s tým, že mi môže priniesť hocičo. Ako protiklad tomuto stoickému mysleniu si môžeme predstaviť niekoho, ktorého dennou filozofiou by bolo niečo ako tvrdenie, veď mne sa to predsa nemôže stať. Práve naopak. Stoicizmus nám ponúka spôsob myslenia, pri ktorom nemôžeme byť nikdy zlom zaskočený, alebo ním prekvapení. Taktiež ale musím dodať, a tu sa ukazuje vplyv, ktorý mala škola tzv. cynizmu na stoicizmus. Stoicizmus nám týmto prístupom nehovorí, že musíme mať nádej v to, že bude lepšie. Nie. Jednoducho hovorí iba to, že veci sú, aké sú. Život je často tragický a plný utrpenia, ale skutočné utrpenie nepramení zo samotnej fyzickej či psychologickej bolesti, ale z môjho osobného vnútorného nepriatia a úteku pred touto realitou. A v tomto bode by som sa chcel vrátiť už načrtnutej otázke slobody. Ako bolo povedané v časti o ontológii, stoicizmus necháva priestor na slobodnú vôľu človeka. A to na slobodné konanie aj začú vočiť najťažším situáciám, ktoré si vieme v živote predstaviť. Stoicizmus, na rozdiel od iných filozofií a hodnotových prúdov, ponúka samovraždu ako možné riešenie. Ako príklad si tu môžeme zobrať už spomínaného rímskeho stoického filozofa a štátnika Seneku, ktorý žil na prelome 1. storočia pred Kristom a 1. storočia po Kristovi. A súčasne bol tutorom rímskeho cisára Nera. Áno, toho císara, ktorý dal podpáliť Rím. Seneca sám na konci svojho života pácha samovraždu. A tento posledný, dramatický moment jeho života bol veľmi dobre vykreslený vo filme Quo Vadis 1951. Na záver už iba niekoľko slov o tretej časti, a teda pohľadu stoicizmu na politický život. Podľa stoikov, je potrebná politická angažovanosť. A to z toho dôvodu, že naša ľudská prirodzenosť je poznačená našim vlastným logos, teda schopnosťou vytvárať zákony a naše občianske zákonodárstvo by malo v niečom harmonizovať a byť v symbióze so zákonitosťou prírody a sveta ako takého. Podľa stojkov je teda politická angažovanosť nevyhnutná súčasť ľudského šťastia a takisto je ňou aj vytváranie priateľstiev ktoré hrajú centrálnu rolu pre dobré fungovanie ľudských komunít, teda komunít racionálnych bytostí. Dnešné rozmýšľanie by som rád zakončil štyrmi poznámkami alebo otázkami či pochybnostiami. Poprvé, čo si máme presne myslieť o tom špecifickom fyzikalizme, na ktorom stoicizmu stojí. Zdá sa, ako by bol stoicizmus z tohto uhla pohľadu napol filozofia, a na náboženstvo. A z histórie vieme, že Stoicizmus bol veľmi inštrumentálny pri neskoršom šírení kresťanstva. Otázka tu teda znie, nakoľko by mohol byť Stoicizmus v dnešnej dobe považovaný za sekulárnu filozofiu. Druhá poznámka. Ako môžeme dnes rozmýšľať nad stoickou prípustnosťou samovraždy? Je možné čeliť častej nezmyselnosti života aj bez toho, aby bola samovražda prístupná ako jedno z riešení? Ako čeliť prílišnému utrpeniu? Samozrejme, ide o komplikovanú otázku, ktorá je reflektovaná napríklad aj v dnešnej pokračujúcej diskusii o prípusnosti eutanázie. Tretia poznámka sa týka emócií. Sú naozaj vždy zlé? Alebo si ich musí človek iba, mohli by sme povedať, skrotiť? A vedieť, kedy a v akej miere je dobré im povoliť alebo pritiahnuť kohútik? Je naozaj apatéia, teda stoický pokoj tým správnym riešením? Štvrtou a poslednou poznámkou je možná odpovedň na otázku, čo ja a stoicizmus. Moja odpoveď by bola asi nasledovná. Nuž, je to veľmi dobrá praktická filozofia na začiatok, ale po dôkladnom zvážení by mala podľa mňa každá úprimne hľadajúca osoba buď túto filozofiu obohatiť o nejakú východnú alebo západnú náboženskú tradíciu alebo prejsť k inej filozofii, ktorá na rozdiel od stoicizmu nestavia na polonáboženských základoch. Tolko na dnes, teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.